0: Og vi skal snakke mediering i dag. Velkommen til den her podcast. Den handler om vejledning og støtte i vejledning. Også kaldet medieret læring eller facilitering. Velkommen til Det er Finn Stenfeldt Thomsen, og jeg håber, I må få nogle fornøjelige her. Og, og det er nok et begreb, som I er stødt på, men måske aldrig rigtig er gået sådan i, i dybden med. Og hvis jeg, skal, hvis jeg ligesom skal prøve at forklare min vej ind til, hvordan jeg støtter på det her medieringsbegreb, så er det jo dels, at jeg læste for mange år siden Vygotsky. Og Vygotsky bruger øh, ordet mediering i forhold til at han siger at øh, far og mor eller lærer, pædagog medierer igennem sprog øh, og hvad betyder det så det betyder så at man øh, stimulerer en form for for øh, for udvikling, for læring, for en modning igennem samtalen, dialogen altså igennem det verbalt talte ord og dermed sproget så han tog egentlig ikke stilling til øh, til det til det nonverbale og, og kommunikation men det vil jeg tilføre det i dag og, og han sagde at at mediering foregår igennem det han kaldte intellektuelle redskaber og fysiske redskaber det vil sige barnet lærer igennem sproget Noget om sig selv, noget om den verden, han eller hun færdes i. Og på den måde kommer Vygotskis sociokulturelle element ind og, og viser, at udvikling sker igennem det, han betragter som en måde at interagere, altså samspille med andre mennesker med redskaber. Så han har den der distinktion imellem, at der er noget intellektuelle redskaber, og det er sproget, for eksempel, og, og de øh, fysiske redskaber, det kunne være legesager, det kunne være øh, sange, det kunne være, øh, ja, hvis vi snakker vejledning, kunne det være, hvis I bruger nogle kort, eller I bruger billeder, eller I bruger, tegninger i selvtegner eller i brug grafisk facilitering i forhold til, til 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 vejledning og nu kan I godt se hvor det er jeg vil hen måske kan I begynde at I ane hvor det er jeg vil hen med det her medieringsbegreb så vi kan sige at det er en støtte i hans sociokulturelle udgangspunkt som han jo ikke selv formuleret sådan det har teoretikere gjort efter Nærmest han er død, og så kan vi sige, at, at der er nogle elementer i vores omgivelser og vores samspil, som gør, at vi bliver til dem, vi bliver til. Og det, det kunne man kalde. Det gjorde han ikke selv, men man kunne jo kalde det medieret læring. Og den, og den teoretiker, der begynder ligesom at ligesom at kigge på, hvad medieret læring er. Det er en israelsk professor, der hedder Feuerstein. Så han, ud fra sandsynligvis, at han har læst Vygotsky, så, er, så kommer han, øh, så videreudvikler han faktisk tingene. Og siger, at der sker en form for mediering i samspil med forældre, med pædagoger, med lærere, i en form for og i det samspil er det den voksne, eller samspilspartneren, omsorgspersonen, kald det hvad I vil, i det her tilfælde, som, som har en viden og en mere kompetence i at være og en menneske og dermed øh, er med til at vise en vej og støtte og, og justere, regulere barn og unge, I forhold til at blive til et menneske, altså blive dannet, blive socialiseret. det en lidt fremmed tænkning for os i, øh, i, i Norden, øh, at, at, vi lægger så, at man lægger så stor vægt på, at den, at pædagogen, at læreren har en kæmpe stor betydning, og at man ligesom italesætter det. Og, og, og det er jo den måde, kan vi sige altså, det, det har jeg først fundet ud af meget senere egentlig, ved at studere de her ting at at jeg på et tidspunkt havde en, en lang diskussion om, med min søn om de her ting han er antropolog og vi diskuterer nogle gange sådan noget ting der optager mig og op, nogle ting der optager ham og, og så på et tidspunkt så siger han far det er jo fordi han er jøde siger han så og øh, og Ja, fordi at, at, at i jødedommen tager man sig af mennesket på en anden måde, måske end vi gør i kristendommen og, og i andre religioner. Og, og, og det er jo ikke, ikke noget særsynt, altså, for der ligger en bestemt kultur bagved. Og det, at man ikke må nævne Gud i jødedommen, siger han så, det betyder så, at, at den gave vi andre, vi siger, jamen øh, vi kan henlæg tingene til, at vi gør det i, i, i den måde, vi ser vores tro på og vores kærlighed til hinanden på, at den bliver meget mere konkret øh, i, i, i jødedommen i, i forhold til, at de ikke må øh, officielt nævne øh, Guds navn i forhold til øh, deres handlinger og, og ind i deres kultur. Og det giver god mening, at vi, at vi alle sammen er humanister et eller andet sted. Og vi vil det bedste, og vi har de bedste intentioner. Man man kan sige, at Feuerstein siger så bare, jamen, hvis hvis det er sådan, så må vi også formulere det, og så må vi også ligesom gå ombord i det. Så hans forskning baseres på, at han har haft med med børn fra, fra koncentrationslejrene efter 2. verdenskrig. Dem har han arbejdet med i Israel, og, og hans hovedtænkning var, kan jeg nogensinde få de her børn til at være børn igen efter det rejsomme øh, øh, og den krænkelse, de har været udsat for. Og det lykkes faktisk for ham. Og det har han så forsket på. Så, øh, så det, er, vi kunne sige, det er baggrunden for at gå ind i mediering. Og så har jeg kaldt det her oplæg øh, mellem stilatisering og mediering. Ikke? Altså, så lige, vi kan sige, hvordan støtter vi, hvordan øh, skaber vi en, både med rammer, med noget fysiske redskaber, og der inddrager jeg så, vi godt skal, og, men det skal sige, at Feuerstein accepterede ikke altid det, vi godt ski sagde. Han var sådan lidt, han, de, han tog en anden vinkel, og, og jeg prøver så at føre det sammen igen. Så vi kan sige, at både igennem selve samspillet med med den vejsøgende, og igennem de redskaber, der skaber vi en udvikling, kan vi skabe en forandring, kan vi skabe en læring, som vi her kunne kalde medieret læring. Jeg oplevede for, ja, det er jo vel snart 20 år siden, at uh, der kom en norske forsker og professor og skulle holde et oplæg omkring uh, det, det senere viste sig at, at blive til ICDP, uh, International Childhood Development Programs, som uh, blev, var sådan nogle uh, programmer, man satte i værk i Norge i forhold til og Israel, man samarbejder med Israel i forhold til udsatte børn til at sige, hvordan kunne vi stimulere og og i i den måde jeg ser det i dag, midt i ære i forhold til deres udvikling altså hvordan skulle vi lære de her forældre at gøre de rigtige ting for at 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 de her børn kunne udvikles og det blev senere til det vi kalder jeg blev så senere til ICDP og, og hele den her rækkefølge af, af, af måder at, at, at se samspilstemaer på for eksempel at vi skal vise barnet kærlighed vi skal vise vi skal vise barnet, øh, øh, vi skal følge barnet på den, den vej som det selv præsenterer og, og nogle af de nogle af de øh, kan vi sige samspilstemaer kunne vi fint oversætte faktisk fandt jeg ud af til til, også til voksne og i forhold til vejledning og faktisk hele, altså det var universelt på en eller anden måde og øh, og, og det var tankevækkende at se den her ældre professor stå og, og forklare om, om de her ting og ligesom også at at jeg kunne opleve at, øh, at det giver mening fordi jeg kunne se det ind i den specialpædagogik jeg kom fra jeg kunne se at, at det, var nødvendigt. det var nødvendigt at støtte det menneske, fordi at de mennesker, jeg havde med at gøre, havde svært ved at forvalte deres liv alene. Og, og hvis vi så drager en sammenligning til... I det følgende inddrager jeg et eksempel fra en vejleder, som øh, foretager en vejledning med et menneske med øh, psykiske ledelser, hvor hun har svært ved at sove, hun har svært ved at få sit liv til at fungere. Episoden episode, du har sendt på video, jamen så har hende, du taler med, hun har svært ved at forvalte sit liv alene. Og det vil sige, hun har brug for en støtte. Hun har brug for en partner, kunne man sige. Man kunne også sige, at hun har brug for en stil- stilatisering på en eller anden måde. Et stillads, som hun kan med støtte, som kan gøre, at I til sammen, kunne man sige, vil være 100%. Og det er der, Per Lorentzen kommer ind. Og, og hvor Per Lorentzen siger, jamen, hvis vi går i samspil med mennesker i udsatte positioner, eller mennesker med med, med funktionsnedsættelse, så skal vi tænke som om, at vi er 100% til sammen, Og hvis han eller hun kun er parat eller klar til eller er i stand til at klare de 60%, jamen så må vi fylde ud i forhold til den sidste del. Fordi at vi skal respektere mennesket som det, det er, og og vi skal mødes i samspillet. Så det er samspillet, og, og vi kan sige, at det er den her, den her interaktionistiske tænkning, som er gennemsyret af både Vygotsky til dels, men især øh, Feuerstein og i, i endnu højere grad øh, Per Lorenzen, og, og, øh, og den måde at, at se øh, udvikling og samspil øh, på en, en måde, øh, som forbinder hinanden. Det, der var så... Øh... Slut på første afsnit af en podcastserie omkring mediering og støtte i vejledning. Det første her var en introduktion til begrebet mediering, og i det næste vil jeg gå tættere på, hvordan man kan gøre, når det drejer sig om vejledning. Vi ses! Hej og velkommen til nummer to podcast i serien omkring mediering og vejledning. Mit navn er Fint Fat Thomsen. Velkommen til. at mediering øh, foregår altid. Og, øh, og det, det er gennem sociale medier, gennem øh, øh, alle mulige elementer, som påvirker os i vores dagligdag. Men når vi snakker medieret læring, vil det være så, at man har et, et mål, man har et, et fokus, man, øh, man afgrænser i forhold til, at det er noget bestemt. Og, så vi kan sige, at i en almindelig mediering erfarer vi, men det er ikke sikkert, at den erfaring bliver til læring, og det er heller ikke sikkert, at den læring bliver til en erkendelse til, at jeg i sidste ende forandrer mig. Så vi kan sige, at den medierede læring vil være mere bevidst omkring, hvordan skal jeg følge op og støtte om, så det her der får, så ligesom sker en effekt, at, at der at det ligesom kommer noget ud af det, kunne man næsten sige. Så hvis vi, siger, hvis vi kigger på begrebet stilisering. så er det, at den professionelle bygger et for undervisning, og det bliver brugt mest i undervisningssamling. Men selve bygningen, udbygge, opføres af eleven eller den studerende. Ik? At vi sætter nogle rammer for, at man kan udvikles, kunne man også sige. Det er det her stilatiseringsprogram, Scaffolding, som det hedder i, øh, oprindeligt som begreb. Og mediering, hvis vi tager Gyndags ordbog for det, så er det at formidle og videregive noget. Og hvis vi så ser medieret læring, jamen det vil være en formidlet læring. I det følgende tager jeg et lille eksempel, hvor jeg skitserer en far, der medierer sin, sin søn på en cykeltur. Øh, to år. Øh, øh, eller to-et-halvårige barn, som I har siddende på cyklen, så stopper I op ved en, en, en mark, hvor der er nogle kør, og så, øh, og så peger den lille derud, hvad er det, siger han så, Derover, kunne han så sige, er der noget, ikke? Og så vil I måske sige, ja, hvad er der det? Det var da interessant. Og så, og, så siger, og så siger han, vuff, vuff, ikke? Og så, og så siger I jo ikke til ham, Hold kæft, kan du ikke engang kende forskel på en k og, og en hund? Det er jo ikke det, I siger. I, I medier ham ind i på det niveau, han er, i forhold til det, han ser. Og så formidler I, at, at han, at han hvad hedder det, noget ganske rigtigt kan, kan se, at det er dyr, for det første. At den har en hale, den har en snude, den har fire ben. Og, 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 og I ved, at, 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 at jeres barns reference, hænger sammen med det, han ser og det, han oplever, altså jeres egen hund, eller farmors hund, eller mormors hund. Og derfor er det jo klart, at han har ikke lært at tænke og og, og danne nye begreber fra et overbegreb og og nye kategorier. Og og derfor kan I så sige til ham, og det er formidlet læring, det handler om, Det, det er formidlet læring, at I så for ham til at indse, at, at det er en ko, og så kan I måske sige noget om mælk, og så kan I sige alle mulige andre ting. Og så kan I måske sige, i dag vil man måske sige noget om CO2-udvidning, øh, øh, i forhold til det, som man ikke vil sige for, 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 for 15 år siden. Så, øh, så vi medierer hele tiden, og Når man først får øje på det her begreb, jamen, så bliver man helt fyldt op i hovedet, fordi at så ser man det overalt, og man ser, hvem der medierer godt, og hvem der ikke medierer godt. Og det er måske det her pointen, at, at, vi, at, der er en, at der er en måde at se mediering. I det følgende laver jeg så en overgang til mediering og vejledning. Nå. hvis vi gennem tiden kigger på, hvad vejledning er, så kunne man sige, at, at der er en form for vejledning, som altid har været der, uden at vi vidste, at det var vejledning. Og der, det kan man kalde det formativ. Altså, at altså mesterlæreren for eksempel. Det, der bare sker, uden egentlig, at vi er opmærksomme på, hvilken læring, der egentlig sker. Altså, den, der kan man også tage familien igen, og man kan tage kulturen, forskellige kulturer, når I kommer ind i en bestemt ny kultur, for eksempel. Jamen, der vil der ske en form for formativ vejledning bare ved, at I har en model, en mentor. Måske bliver det jo det overført til noget øh, formelt, og så bliver det, at man forudnævnt en mentor. Men ellers så finder vi jo en mentor. Vi finder, vi finder en, vi samspiller med, fordi at han eller hun kan lære os noget, kan formidle noget. Så kan vi sige, så inden i vejledningshistorien, så gik man over til, at vejledningen blev normativ. Altså, der var nogle bestemte regler for, hvad man skulle lære. Så blev det opskrifter. Og så op i 60'erne med Rogers, der blev det meget sådan, det følelsesmæssige, og og, og, og det er en empowerment tænkningen og, og, og der kalder man inden for den her måde at dele vejledning op på, det kalder det emotisk. Ja, det vil sige, at det har noget med, med motivation at gøre og noget med følelser at gøre. Altså helt motiverende samtale vil være en del af den her øh, del. Og, og vi i dag kunne man så sige, at vi har en form for refleksiv øh, vejledning, som ikke, som ikke foregår ved regler men foregår ved, at vi vi har som mål, at den vejsøgende ligesom skal reflektere over sig selv, og og være i det det tankerum, kan man næsten sige. Altså, vi vi inviterer inviterer ind i et vejledningsrum, som som, på en måde bliver... et refleksions eller et reflektarium et, et sted hvor vi kan øh, have lov til at, at, at have tanker omkring sig selv og vi har lov til at, at snakke om sig selv i forhold til en bestemt udfordring en bestemt problematik og så så Men det giver meget mening, fordi vi kan sige, at i vejledning arbejder vi med vores erfaringer. Vi arbejder med noget symbolsk. Vi arbejder med nogle koncepter. Vi arbejder med nogle oplevelser. Noget kulturelt. Noget sprog. Opmærksomhed. Kommunikativt. Analyser. Og så videre, så videre, så videre. Alt sammen, bliver det elementer i at mediere. Så hvis hvis vi igen tænker den der runde cirkel der, med det formative, det normative, det emotive og refleksionen, så er det faktisk det der indhold i i medieret læring, kan man sige. At I både er et forbillede, kan man sige, men I opsætter også nogle regler, i arbejder med motivation, I arbejder med, at den enkelte, ligesom den enkeltes empowerment, og at han har ejerskab over sit eget liv, og at man selv skal skabe det første skridt, og I arbejder også med refleksion. Så på den måde øh, kan vi sige, at der er nogle bestemte elementer i, i støtten af, i vejledningen som handler om dels at, få, øh, at skabe en viden for dermed også at kunne noget, have færdigheder og kompetencer, men også en, en vilen, altså en slags motivation for at skabe en forandring. Så, så det handler ikke kun om, at de informerer som viden, i må også arbejde med de andre to elementer. Og det vil sige, at I kan, I kan ikke nøjes med at lave en, en instruktion i jeres vejledning. Det, og, og, jeg, og jeg tror, at hvis jeg skal være lidt fræk, så siger jeg, at det er der ingen vejleder kan, ligegyldigt hvor, hvor ressource, stærke. den vejsøgende er, vil man alligevel skulle arbejde med de her tre elementer. Så I skal både selv, ligesom den vejsøgende, arbejde med de samme tre elementer. Det vil sige, at I skal også have en viden, I skal også have en kunde, og I skal også have en vilen, en en motivation for at ville gøre ting, som som, som vejleder. Så, så, så det, der er universelt for, i mediering for at støtte eleven eller den vejsøgende, er også det samme for jer. Og, og det vil sige, at, at hvis I kigger på jeres egen måde og jeres egen motivation for at gå ind i bestemte felter af af, af vejledningsteorier og, og, og de forskellige aspekter, der er i vejledning, jamen så vil der ligge i sidste ende en, en motivation, som I kan få øje på hos jer selv. Jeg får, og det var det, jeg starter op med at sige, at, at der ligger en større motivation hos mig, kan jeg mærke hos mig selv, når jeg, tager, når jeg skal tale ind i øh, udsatte og, og mennesker med med nedsat funktionsevne, fordi at et eller andet sted, så, øh, øh, så har de en plads hos mig, øh, en ganske særlig plads, som jeg prøver at, 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 at videreformidle. Så vi kan sige, at viden refererer til et professionelt arbejde, her et specialiseret arbejde, hvor I arbejder med noget teori, måske også med noget forskningsting, der er noget, der er ved, i hvert fald videnskabeligt, fundere og hvad hedder det nu og en kunde vil sige at at I skal have et praktisk håndtering af noget kompliceret noget foranderligt, mødet det vil sige I skal I skal både kunne kunne følge en opskrift men I skal også kunne improvisere I skal også kunne tage nogle tiltag som ikke er planlagt Den, den store didaktiker er jo ham, der også kan tage den didaktiske forvirring til sig, og bruge den som et, et, et springbræt til at tænke nyt og innovativt. Altså, det handler ikke kun om en, 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 en teoretisk viden, men det handler en, om, kunne vi sige, Aristoteles, der snakkede om fronesis, om at, at der, hvor vi kan sige, at teori og praksis på en måde hænger sammen. Og så skal I i den sidste ende også have en, en motivation, en motivation for at gå i samspil, en motivation for at øh, øh, vil være der for, for, øh, for det menneske, man sidder overfor. Og, øh, og alt det kan vi jo, hvor kan vi aflæse det, og hvor kan vi finde markører på det, og tegn på det, jamen det kan vi jo i kommunikation. Så, så, øh, så vi kan sige, at det at at vi skal arbejde med videoer på det her modul, gør jo, at den eneste måde, vi kan kigge ind i en video på, i mit optik, det vil jo være at se, hvilke initiativer tager man over for hinanden, som gør, der viser, at I har en bestemt viden om om, vejledning, I har en bestemt kunde, og I har en motivation, I har en vilen vil noget for at få det uh, til at fungere. det. Dette var så slut på den anden podcast om mediering, hvor jeg er gå ind på hvordan mediering og vejledning hører sammen. Vi ses næste gang til podcast 3, hvor jeg vil gå videre med den her tænkning og kigge på, hvordan vi kan støtte og, og hjælpe og dermed mediere til en læring i vejledningssituationen. Det var Finn Stenfærd Thompson. Vi ses. Velkommen til den tredje podcast i serien omkring mediering og vejledning. Mit navn er Fins D. Fredt Velkommen til. Jeg starter først ud med at går ombord i Ruben Feuersteins forskning omkring mediering. Ja, så hvis vi kigger på, hvad, vi, hvad, hvad Feuerstein ligesom siger i det, kan vi sige, grundforsætninger eller grundsætninger i det, han kalder Mediated Learning Experience, og, og normalt kaldt MLE, så så fandt han ud af med sin forskning i forhold til de her børn, som var vokset op i, øh, i, i de her koncentrationslejre, at der var, selvfølgelig var de forskellige, men der var også noget, der var, der var ens, og der, han, han vil ligesom prøve på at se, hvad er det, øh, med, hvis vi sætter en indsats i gang her med de her børn, hvad sker der så? Og, og, og der bliver grundforudsætningerne så, at alle kan lære. Og det kan lyde banalt, men det var vigtigt for ham at, ligesom at præcisere og, s- og sige i forhold til, at de grupper af mennesker, I måske har med at gøre, fordi der vil være nogle forforståelser omkring øh, nogle udsatte og nogle mennesker med, eller borgere, eller børn, unge, med hvad hedder det, nedsat funktionsævne, at der er nogen, der vil sige, stille spørgsmålstegn ved, i deres grundopfattelse, øh, om de her i det hele taget kan reflektere. Og, 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 og jeg kunne egentlig tilføje her, at alle mennesker kan reflektere. Vi reflekterer bare forskelligt, og vi lærer forskelligt. Så siger han, at læring er et samvirkende proces imellem individ og socialt miljø. Og det har han fra Vygotski. Altså det er Vygotskis teori omsat øh, til hans måde. Så siger han, centrale aspekter af læring er metakognition og udvikling af strategier. Altså metakognition, det vil sige refleksioner og, øh, og udvikling af strategier. At, og dermed siger han også, at strategier er tillært af kulturelt betinget. Hvad vil det så sige? Jo, strategier kan laves om. Så I, og, og det synes jeg faktisk er hammervigtigt i forhold til, til, til vejledning, for i vil opleve ofte og i vil analysere jer frem til, at de vejsøgende i, I ligesom møder, har nogle bestemte strategier. Og det er ofte de strategier, som gør, at at de øh, spænder ben for sig selv eller eller de øh, har problemer i forhold til til deres øh, til det. Og være menneske, og ligesom komme videre. Hvad siger Feuerstein så mere? Jo, han siger også noget om pædagogens eller den vejlederens rolle. Og så siger han til den voksne, og det er fordi han ser det ud fra børns synspunkt, men der kan jeg så altså overføre det til, at vejlederen har mere kompetencer og vil have en medierende funktion, altså en formidlende funktion i forhold til at skabe udvikling, dannelse, forandring. Det vil sige, at den den her professionelle person har en styrende, udvælgende, understøttende, fortolkende og evaluerende rolle. Og vi kan sige, at den vejsøendes læringsudbytte afhænger dermed af, Vejlederens evne til at indgå i samspil med, med vejsøgeren i det her vejledningsrum. Og det synes jeg jo er interessant. Så vi kan sige, at, at, at vejledningsrummet som sådan bliver en læringsarena, eller bliver en, en måde at, at kunne påvirke hinanden på. Og det er det, jeg i min bog kalder øh, det intersubjektive rum. Så, så, så på en måde bliver vejledning en form for intersubjektivitet. Og intersubjektivitet, det hænger tæt sammen med de her begreber her. Og, og intersubjektivitet, det betyder, at vi gennem samspil skabes vores subjekt. Og at, øh, at de samme justeringer, der sker i samspil hos den vejsøgende, sker også hos jer, som... Det jeg mener her er, at samspillet er vigtigt, og at, det, at vejlederen også bliver påvirket i det øjeblik, han indgår i samspillet. Så det handler ikke om, at vejlederen er bedre vidende øh, i forhold til at, at øge kontrol og at være regulerende, men at er, er bedre vidende, eller det er dårlige ord, men er, har mere kompetence i at vide, hvilke processer den vejsøgende, ligesom, skal igennem. Øh, som den vejledte. Og, og her er det Batesons uh, kybernetik-tænkning, der kommer ind. Her, at vi kan ikke bare være observerende, vi må også være observerende på os selv. Fordi hvis vi skal, hvis vi virkelig, og, og det er det, der er, er, er vi kan sige, et, en pointe i den her tænkning, at hvis vi virkelig skal tænke interaktivt, og vi skal tænke eller, eller interaktionsaktivt, kan man så sige, og, og vi skal tænke samspilsorienteret, så må, vi, så må vi tage den fuldt ud. Og så må vi også kunne, så må vi også kunne præcisere, at måske kan jeg selv være en, et benspænd for, for den vejsøgenes udvikling. Så, så det er ikke et tale om her for at undgå misforståelser. Feuerstein taler ikke om, at vi skal være eksperten på på, på traditionelt vis, men vi skal være eksperten i, at vi har levet et liv, og og dermed med vores udgangspunkt i forhold til at være anerkendende og rummelig, kunne vise en vej. så jeg har prøvet at lave en model her øh, så vi kan sige mediering som refleksion i praksis og øh, hvis vi har vejsøren i midten her så vil han øh, modtage nogle input nogle sansninger i vejledning og forhåbentlig vil han have en respons og en handling som som er den, I tilsigter, som vejleder i forhold til, at I er i gang med en eller anden form for proces. Og, og der kan man så sige, hvad er det, Mediatoren så gør? Jamen, Mediatoren, han både hjælper med input og med output. Og det, er ikke, det vil sige, at han både hjælper med at fortolke, hvad der sker i vejledningen. Altså ligesom ligesom vi vi kan tage det der lille eksempel med med kogen igen og med hunden. At den her forældre, der der står og forklarer om forskellen mellem en ko og en hund, hjælper med input. Og så kan man så sige, hvad skal det lille barn have ud af det? Jamen det lille barn skal jo lære noget om, begreb skal lære noget om dyr, skal lære noget om, hvor, hvor hans føde kommer fra, og alle mulige andre ting, vi kan finde på. Øh, og, og det vil det være, være outputtet. Så, så på en måde kan man sige, at, at den her måde at tænke på, den, den, den hjælper med at lave transformativ læring. At læring ikke bare bliver konkret, nu har jeg set det og det, nu har jeg lært det og det, men også, at man som mediator øh, kan dokumentere det ved at i talsætte det, ved at gentage, ja, nu, nu kan jeg se, at du har lært noget om, bla 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 bla, bla øh, Men vi kan også sige, jamen, øh, jeg kan mærke, at det her, det var noget af det samme, som der skete som forrige gang, vi var sammen til vejledning. Der skete det der og det, og der gjorde du sådan og sådan så hjælper man med outputet også. Og, og på den måde bliver, øh, øh, bliver man, kan man sige, man afgrænser til at sige, hvad er vigtigt at sande lige her, når vi står i det her møde, eller ude på den her mark og ser, øh, ser øh, konen, og, og, man, og man hjælper med, og, hvad får du ud af det her? at din refleksion at det ikke ikke mere kompetent i forhold til, at man skal hele tiden give god råd og regulere, men at tænke i samspilsprocessen. Så man kan sige, at på en måde vil mediatoren være en den der har ansvar for at at den her proces og i vores tilfælde vejledning, at det fungerer mest effektivt. Altså, I kan forestille jer, hvordan skal, jeg havde besøgt mit barnebarn her i forrige weekend, og, og så, at min, min søn, han havde et puslespil, med, der var alt for svært for, 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 hvad hedder det, for Bastian. Og så lagde jeg jo mærke til, hvordan han medierede. Og, 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 og det er typisk, min søn, han fokuserer på noget bestemt, Fordi han han er meget sådan form Fordi han er er designer. Så han kiggede på form og farver og alle mulige andre ting. Og og, og jeg tænkte ved mig selv, hold op, jeg vil vil jo have lært Bastian noget omkring nogle helt andre ting i i at mediere ham til at lægge det her puslespil. Jeg håber, det giver mening for jer. Så I kan tænke på, når I selv har hjulpet jeres barn med at gøre noget, der var lidt for svært så medierer I endnu mere. Så de, at det passer jo meget perfekt ind i øh, Vygotskis tænkning om nærmeste udviklingszoner, det her. Men, men, men her kan I godt mærke, at jeg betragter ikke bare nærmeste udviklingszoner. Det er derfor, jeg først gemmer det til at snakke om det nu. Fordi, at, fordi vi har mange forforståelser, og vi har meget, det er så let købt at sige nærmeste udviklingszone. Nu har jeg prøvet i næsten en time nu at forklare, hvad nærmeste udviklingszone er, og hvad min rolle er i den nærmeste udviklingszone. Mediator både skal gå ind og hjælpe med at afgrænse sansningen. Og det kunne være i en vejledningssammenhæng at man i stedet for at man lader den vejledte tale om alle mulige ting, at så man hjælper med at finde ud af, hvad er, hvad er sagen, eller hvad er problemet, hvad er udfordringen, at man ligesom støtter med, at, at vedkommende kommer til at, at kunne reflektere over, over præcis de ting. Og det handler jo om, at, og så har jeg taget to begreber, jeg støttede på, da jeg læste. En eller anden øh, japansk øh, forfatter i, på noget skøn litterært, øh, og øh, som er sådan lidt fantasiverdensagtig. Og, og, og da han snakker om, at vi både receiver og vi perceiver på en og samme gang, og det vil sige, at vi både modtager, men vi er ikke nok med, at vi modtager, vi opfatter også. Altså, der sker en tænkning, der sker en, en måde at bearbejde det, vi modtager på. Og det fik mig så til at lave et følgende model her. At hvis vi kigger imellem den vejledte, eller vejsøgeren, og vejlederen, så vil der i et liggende 8 som er det der intersubjektivitet, som vi snakker om, hvor vi påvirker hinanden, vi stimulerer hinanden igennem kommunikation og samspil, så vil vi være både modtagende og vi, samtidig vil vi også være skabe en forståelse af det vi modtager. Så vi ikke kun modtager, vi er vi, øh, øh, vi ikke kun receiver, vi er også. også. Altså, på en måde øh, vil der ske en fortolkning af det vi modtager hos den ene og hos den anden. Så det bliver, dermed bliver det en fortælling her i vejledning om, hvordan jeg er i stand til at bruge mine fortællinger, og hvordan jeg er blevet i stand til at være mig selv. Jeg har lært at mig at lære mig selv, jeg har lært at være min egen vejleder, kunne man sige. Og for noget, frem til i, i, i de processer, har der altid været nogen, der har støttet mig i min måde at modtage noget på, men også i min, i min måde at lære at forstå, lære og og forstå det, der sker. Og og hvis vi kigger på, hvad hvad det er, vejlederen så skal gøre her, jamen, han skal selvfølgelig passe på mig, og give mig omsorg, og så videre, så videre, så videre, fordi han skal være samspilsorienteret, men samtidig skal han også gøre sig nogle tanker om, hvad fokus er, men han skal være støttende i forhold til det menneske, som måske ikke er verdens bedste til at mediere sig selv. Så der er forskel på, hvordan vi medierer os selv, og hvordan vi skal indgå i det her samspil, i det her, vi kunne sige, liggende otte og vide, hvad det er, vi skal gøre som vejleder, præcis i de der sammenhænge. Det var slut på podcast 3 omkring mediering og vejledning hvor vi arbejdede med at mediator skal skal hjælpe den vejsøgende med at både afgrænse sig og det man skal sans om det at være opmærksom men også hjælpe med, med hvad hedder det nogle forståelser, altså ikke nok med vi skal hjælpe i modtagelsesituation vi skal også hjælpe i i outputtet, i forståelsen, i forhold til, at hvad den vejsøgende skal gøre. Det var Finn Stenfat Thompson, Jeg glæder mig til, at vi ses til den fjerde podcast. Velkommen til den fjerde podcast i serien omkring mediering og vejledning. Mit navn er Fintsten Thompson. Thomsen. Hvis jeg samler op om mediering, så kan vi sige, at det bliver til en slags til tænkning. Altså, hvordan lærer vi barnet og den unge systematisk at udforske og indsamle informationer, altså sansninger, og og, og ligesom lægge lægge dem på de rigtige knager, kan man så sige. Ligesom ligesom I måske, hvis I har arbejdet som, som underviser inden for specialpædagogikken, kan man sige, at et menneske med ADHD og en høj arousal, der der hjælper man det barn ved at afskærme det fra alle mulige øh, 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 stimuli, som kan, kan, for, kan forvirre det, at han eller hun arbejder med lige her og nu. Altså kan man bygge et lille kontor og rent fysisk, og så medimerer man faktisk vedkommendes udvikling ved, at jamen herinde i det rum der er jeg god til at, at, at koncentrere mig. Eller nede i børnehaveklassen kunne det være, at at øh, hvis der er meget larm, og man skal øh, arbejde med noget koncentreret, så, så på et tidspunkt, så var, øh, så, så var der nogen, der arbejdede med, at man så fik sådan et, et høreværn på, øh, for at, ligesom at, at hjælpe til, at, at koncentrationen, og på den måde, at vi får skilt nogle af alle de støjmomenter væk, som kunne øh, forstyrre vores opmærksomhed. Og, og, og det skal vi selvfølgelig lære undervejs, og og, og, og kunne koncentrere os, selvom der kører en lastbil hen foran vinduet i, i, i anden eller tredje klasse, øh, jamen, så skal man kunne tåle det. Men i børnehaveklassen, der vil alle børn øh, fare op og, og løbe hen til, øh, til, til vinduet. Så de, der sker en mediering, som bliver, er, er på det ydre, kan man så sige, eksternt fra, øh, fra underviserens side, men som bliver til noget internt, som bliver til noget, som jeg bygger min egen sten for tænkning og min måde at være på. På den måde sker der en skabelse af mening i læring, men ikke kun en mening, at det er barnets egen mening, der kommer til udtryk. Det er også mediators måde at og, og systematisk at, at få de, de vigtige ting frem i barnets læring. Så det er ikke kun skabelse af egen mening, men det er skabelse af mening. Øh, der har betydning for ens udvikling. Man bekræfter og anerkender læringserfaringen ved at dokumentere, ved at, det jeg sagde før med at give undertekster, ved at, og, 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 og ligesom benævne, kalder man det, at benævne det barn er i gang med. Og, og vi kender det jo fra forskellige pædagogikker, der siger, ja, nu kan jeg se på dig, at du er omhygget, nu, nu, nu arbejder du ihærdigt med tingene, øj, det, det synes jeg er, er fantastisk. Og det, det er meget, meget mere givtigt at, at gøre det, og benævne nogle konkrete ting, frem for bare at sige, nu kan jeg se, at du er dygtig, som er en, en form for ros og vurdering. Dermed bliver der nogle redskaber til læring, og det er både noget følelsesmæssigt, og noget, altså noget omkring motivation, og man har motivation i at, at, at lære, altså lære at lære. Altså man får nogen øh, også meta? gennem kommunikation fra medias side, sker der en metarefleksion øh, hos øh, den, der øh, den vejledte. Øh. For, jeg fortolker, Øh, udsagn kommunikation kropssprog osv. osv. som, som øh, gør at jeg reflekterer i forhold til hvad det er det næste skridt jeg skal gøre hvad er det øh, jeg skal reagere på i forhold til de initiativer som den vejsøgende tager og, og her medierer jeg jeg bruger øh, øh, min t- refleksion til at finde ud af Jamen, hvad, hvordan skal jeg støtte øh, den vejsøgende i at forstå, hvad det er for en situation, han, han er i, og hvad han i sidste ende øh, skal gøre øh, for at arbejde med, med de udfordringer, han har. Der sker her så en mon- monitorering, og det vil sige, at jeg kigger efter hos den vejsøgende. Som, så ligesom jeg kigger ind i en monitor, øh, en fjernsynsskærm jeg kigger efter, om min mediering, den fungerer. Er der nogen tegn på, at den fungerer eller den ikke fungerer? Altså, jeg søger efter en feedback, jeg søger efter nogle succeskriterier, jeg søger efter nogle tegn i det, øh, øh, et nik måske, eller en spejling af, af kroppen, eller et ja, eller det han siger, alle mulige andre ting, som gør, at jeg evaluerer, Og ny fortolker, ny refleksion og så mediering. Og så kører den her cirkel. Og de tre vigtigste universelle medieringsparametre for Feuerstein er, at det vi har sammen, hvad enten det er i skolen, i skoleklassen, eller det er i, i vejledningssituationen, det er, at det skal give mening. Altså at det skal give mening både i, i den stor sammenhæng og et langt lys, men også at det skal give mening for øh, den vejsøne og sæde her. Og, og, og det, det er og igen så noget dialektisk, at, øh, at hvis vi udelukkende retter os ind efter, hvad det, hvad det, hvad det giver mening for øh, den vejsøgende jamen, så vil det være på en eller anden måde for egoistisk. Fordi at dannelsen handler om, at den vejsøgende skal også i lære, at vedkommende er en blandt mange. Og det er vel det vigtigste i dannelsestænkningen. Det er, at vi kan vide, at der er andre, der hører med og hører til, når jeg gør noget og skal noget. Det er den ene del. Den anden del er den her transcendens, at man som mediator sammenkader og udvider. Det vil sige, at på en måde skaber man noget transformativt ved, at, at man påpeger og benævner øh, nogle sammenhænge. Jamen det, du gjorde øh, lige i den der situation, det minder faktisk om den situation, vi sidder i lige her og nu. Og, og på den måde lærer man øh, at gå ud over læring som noget helt ekstremt konkret. Og det er vigtigt, især for, for de mennesker, I har med at gøre, fordi mange af dem vil tænke utrolig konkret. Og nogle vil, vil være så konkrete, og der kan vi så henvise til, øh, til jeg har i hvert fald set nogle tilfælde med, med mennesker med autismespektrumforstyrrelser, hvor det bliver utrolig konkret, at der er der i hvert fald en opgave der med at, at udvide at, at, man, at man godt kan have skifte jakke, når årstiden den, den, den forandres. Ikke? Jeg har engang kendt en fyr, han, jamen, det var virkelig en arbejde at, at få ham til at acceptere, at han skulle have forårsjakken på, fordi han ville helst have sin vinterjagt på. Ikke? Så de, at, og det har vi jo alle sammen sådan et eller andet sted. Vi, der er nogen, der ikke kan lide at få nye sko, og der er nogen, der ikke kan lide at få nyt tøj, osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så vi skal sammenkæde, og vi skal udvide. Den sidste del er gensidighed, og det her med, hvad er det for nogle intentioner, jeg har. Vi forsøger at rette opmærksomhed på noget, og på en fælles opmærksomhed. Og det vil sige, at man hele tiden prøver at arbejde med opmærksomhed. At lære at ikke blive forstyrret, lære at holde sin koncentration, lære at være opmærksom. Så det, det er i den her tænkning med de her læring, vil det være de her tre elementer, som altid vil være til stede i alle situationer. Og øh, hvis vi tænker på, hvordan du, vi skal gøre de her ting, jamen, så handler det netop, og det bliver ved med at understrege, at det er selve samspillet der er vigtigt. Og når kirgård, han siger, at når alt sand hjælp, det begynder med en ydmygelse, siger han. Hjælperen må først ydmyge sig under den, han vil hjælpe. For hermed at forstå, at det at hjælpe ikke er at ære den herskesygeste, men den tålmodigste. At det, det Kierkegaard siger lidt kryptisk her, det er, at vi hele tiden må arbejde i en proces ved at vide, at vi ikke, alt, vi, ikke forstår, vi kan ikke vide præcis, hvordan den anden forstår, men vi skal gøre os nogle, nogle, øh, nogle, nogle tænkninger og, noget, øh, og tanker omkring, hvad det, hvad det eventuelt kunne være, at den anden oplever lige i det øjeblik, vi skaber øh, et samspil. Der vil være nogle særlige udfordringer, som I måske kan genkende i de, den vejledning, I har, og den måde, I, om, om at de brugere, eller de borgere, de elever, som I vejleder. Og der vil være nogen, som har som har svært ved at få øje på sine egne strategier. Altså, der vil være nogen, som bruger simpelthen de forkerte strategier. Og, og, de, og de, de vil skulle have en særlig, særlig hjælp, kan man sige. Øh, der er jo nogen, der, der, der føler, at de bare er alene i verden. At, at man ikke er en del af andre, jamen så må de have en særlig støtte til at kunne forstå det. Der vil også være nogen, som har, har hvad hedder det nu, svært ved at sætte mål for sig selv. Og, og vi kan sige, at, at hvis vi kigger på, på det menneske, som er god til at mediere sig selv, jamen så vil vedkommende være god til at lave strategier, være god til at se, at man er en del af andre, være god til at, at, lave mål, at sætte mål for sig selv. Der vil også være nogen, punkt D, som har svært ved at tage udfordringer op. Som giver op. Det menneske, der klarer sig bedst, er jo den, der også kan tage udfordringer op. Og, og det hænger lidt sammen med E også. Se tegn på forandring. Jeg kan ikke se min egen forandring. Vil, vil det være nogen, der har problemer med? Og så vil det være nogen, der er meget negativ. Der vil være nogen, der har en, en, en negativ grundholdning i forhold til sit liv. Det er er de punkter, som Feuerstein fremhæver i sin forskning, at der vil være nogen, der har nogle særlige problemer, præcis måske en eller flere af af disse specifikke medieringsprativer. Hvis vi kigger på den her teori omkring samspil, så vil den hurtigt kunne tolkes til det Winnicott, han skrev som en af de første, da, øh, da han kom ind på det her område, hvor han kaldte det for The Good Enough Mother. Altså, øh, fordi at han, han, han kunne se, at der var nogen, der samspillede godt, og nogen, der ikke samspillede godt. Altså, der var nogen, der midi- hvis vi skal oversætte det, det til, til, hvad hedder det, noget, øh, tænkning, at der er nogen, der medierer godt, og nogen medierer ikke så godt. Og derfor kan vi få positiv udviklingsspiraler, eller vi kan få negativ udviklingsspiraler. Heldigvis har Winnicott skrevet om det her. I det følgende tager jeg udgangspunkt i en mor og hendes samspil med hendes lille barn. Hvis vi skal forstå det her Good Enough Mother rigtigt i forhold til hvad Winnicott skrev om, jamen så skal hun have tillid til dig, og hun skal, og hun gør de ting som du gør. Og, hun, og du medierer hende, og så videre, så videre, så videre. Men heldigvis er det sådan, at du laver fejl en gang imellem. Så overhører du, eller overser du noget, hun gør, eller andre ting. Og, øh, og Winnicott, han siger, jamen det er faktisk godt. Fordi hvis det ikke var sådan, så ville I jo ende som en symbiose. Så ville I blive så smeltet ind i hinanden, at, at du ikke kunne finde ud af at, at adskille dig fra din datter, og hun heller ikke ville kunne finde ud af, om hun tænkte sin egen tanke, eller hun tænkte Mathildes tanker indimellem kommer til at lave fejl, at vi indimellem tolker forskelligt i forhold til, hvordan vi skal mediere, at der ikke bare er en plan, hvordan øh, autisme, at, at man skal gå i den ene trøje, eller den anden trøje, eller den tredje trøje, så er det med til at frigøre os. Det er med til at, at, at skabe den første, vi kunne sige, frigørelse i forhold til den tilknytning, som, som er skabt til at starte med. Så livet er jo foranderligt. Og at gøre noget i medierings Mål i forhold til at vi alle sammen kan lære. Hvis din datter hele tiden sagde til dig, at hun vil gå i det samme tøj hver evig eneste dag, så ville du også gøre noget, fordi du ville mene, at det er uhensigtsmæssigt, at hun tænkte sådan i hendes strategi. Så det handler mere om strategi, end det handler om at bestemme over tøjet. Til sidst vil jeg inddrage Den franske filosof Girard Som snakker om mediering Igen det at være en model Eller et forbillede Eller at vi begærer nogen Altså et tillæg til den mediering Jeg har talt om Som mere handler om interaktion Hvor det er Feuerstein Og redskaber, hvor det er Vygotsky Til at se Vejleder eller pædagog som, som en model. Der er en, en fransk filosof, der snakker om, at René Girard, han siger, at, at der er en grund til, at, at de her fodbolddrenge, de står og øver sig og øver sig og øver sig, ligesom Messi, for eksempel. Ikke? Eller, at vi har alle sammen forbilleder, vi har idoler. Mange af de udsatte unge, vil gerne være pædagog eller vejleder ligesom jer, fordi det er jer, der har hjulpet dem i deres liv. Altså, vi finder, vi finder han siger, vi finder, øh, vi finder noget, vi kan stile efter, noget, vi kan begære, han snakker om begær. som vejleder, som en vigtig person i den vejsøendes liv. Og det aspekt synes jeg faktisk er lidt spændende i. I det følgende diskuterer jeg med en vejleder øh, omkring en vejledningssance et menneske med psykiske ledelser. Du bliver et eller andet sted en vigtig person for den, du vejleder. Og jeg kan jo også mærke det på din stemme. For du bliver meget sådan omsorgsfuld. Man kan næsten høre, at du, at du synes, det er så synd for hende. Og, og på den måde, så kommer I jo egentlig til at begære hinanden. I bliver betydningsfulde i jeres måde og henvender jer til hinanden på. Det er lige før, du taler til hende, som om du var hendes mor. Vi har altid snakket om det her med modeller. Men, men jeg, har sku, jeg har aldrig før fundet noget sådan helt præcist, teoretisk, der bare kunne gå lidt tættere på, som ham her Girard, han gør. Så det er, jeg synes, det er ret spændende. Og, og, og jeg kan jo mærke det med mig selv. Vi finder mentorer, vi finder, vi finder nogen, vi begærer, ikke, 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 øh, altså, som vi ser op til, og, og, og der er nogen, vi helst vil anerkendes af, for eksempel, ikke? Vi vil ikke anerkende af alle, vi vil helst anerkende sig af nogen, at nogen især har betydning for os. Jeg når frem til, at mediering i den her artikel, den er på vej til en norsk bog, at, at mediering er et, et slags interaktion, hvor, vi, hvor jeg bruger noget af noget Feuersteins af tænkning. Det, vi kan mediere igennem redskaber, igennem sprog, igennem kommunikation, og det er vi godskids-tænkning, og så kan vi mediere i at være opmærksomme på, hvordan er jeg selv i mødet med den, den, den vejsølge. Det var den sidste del af podcastserien omkring mediering og vejledning. Og vejledning skal her ses både og værende professionelle vejleder, men også den vejledning, der foregår med elever, med, med børn i børnehaven og så videre, så videre, så videre. Tak for nu. Det var Finn Thompson.